0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa anterior sobre inteligência artificial, a gente discutiu muito do progresso nessa área, vamos dizer, no dia a dia, o que está acontecendo, qual é a perspectiva de evolução. No programa de hoje a gente vai abordar um, um, vamos dizer, um tema mais tipo ficção científica, onde a gente vai discutir, também um assunto que já entrou no programa algumas vezes, a questão da mente. E se existiria a possibilidade de a gente uh, ter um... Um, um ser artificial que tivesse em mente, como a nossa, né? e, portanto, tivesse direito a, a ter direitos e ter opiniões e se relacionar com seres humanos de igual para Para discutir esses temas estão aqui o professor Aline Villavicencio e o professor Luiz Lambi do Departamento de Informática Teórica da URGS, o Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica da URGS e o Marco de Arte da Física. Eu vou começar, em algum momento, no último programa de inteligência artificial, a gente discutiu questão do teste de, de Turing e a possibilidade de existência da mente, então eu queria começar pelo Lamb aqui sobre a possibilidade de uma máquina pensar e Bom, acabar com a gente.
0: Pois é, então boa tarde a todos. Sobre a possibilidade das máquinas pensarem, existia um grande crítico da inteligência artificial, então é até contraditório. Eu começo falando contra a inteligência artificial, que não é a minha opinião, a opinião desse crítico que era o Dijkstra, que foi um cientista, um cientista da computação muito famoso, que ele dizia que a ideia de computadores pensarem é análoga a ideia de submarinos nadarem. Era a analogia que ele fazia, né, que o Dijkstra fazia. Claro, ele era um crítico muito enfático da IA e também continha uma dose de ironia Bastante holandesa, divertidas. de ironia holandesa, digamos assim, no raciocínio do Dijkstra. Né? Mas, como o professor Marco Arte coloca, isso é um, um objetivo, uma grande investigação ainda de mais de 50, 60 anos em termos de inteligência artificial moderna. E, como tu bem colocaste, Marco a gente colocou e discutiu a questão do teste de Turing na, na última, no nosso último encontro, Existem outros argumentos pró e contra, e um deles, ou uma das áreas que pode vir a colaborar com isso, é a área que estuda a questão da consciência. Até hoje, os mecanismos de consciência nossos, eles Eu não só estão... Levar, lev levantar
1: Sim. também a questão, te interrompendo Sim. que a,
0: a, a discussão
1: sobre a consciência não era considerada científica até pouco tempo Exato. atrás. Nos últimos 10 anos, ela está começando a ser considerada científica.
2: Mas ainda não é consensual. Exato, não, é consensual. Gente, ainda não ainda é consensual. Não é consensual.
0: Nós temos dois neurocientistas aqui na mesa. Os neurocientistas podem até abordar essa questão. Mas em termos de computação, existem implementações, existem sistemas que tentam defender a ideia de que é possível construir máquinas conscientes. Muitos desses são baseados em reconhecimentos de padrões. Estaria ou não a máquina conscientemente reconhecendo padrões de face? Isso também tem aplicações. Aí a gente deixa um gancho para seguir para a questão de robótica. Mas, em termos de consciência, eu acredito que a, estudos de consciência são estudos levados seriamente hoje em dia, como vocês dois são investigadores nessa área, conhecem muito bem essa questão. Uhum. E até porque a definição de cognição né, em computação é uma, uma questão muito recente e muito em voga. Até que ponto, quando computadores executam tarefas de raciocínio lógico, eles estão... Imbuídos de alguma cognição Será que esses mecanismos De inferência são ou não Podem ser vistos como conscientes Bom, isso são tudo questões em aberto Nós, do ponto de vista científico né, A gente não deveria ter muitas crenças, digamos assim, a gente deveria testar hipóteses.
1: Baixar a cabeça e trabalhar. Baixar
0: a cabeça e trabalhar. Eu diria, eu tenho crenças, o que é uma coisa contraditória com o saber científico, então eu não chamo bem de crença eu, eu faço, construo hipóteses de que seja possível construir procedimentos de inferência autônomos, que são aqueles procedimentos que, dada a experiência com aquilo que a máquina aprende do ambiente, com aquilo que ela capta através de sensores, hum. seja de visão, seja de alguma outra forma de processamento de visão, eu acredito, eu tenho visto, melhor dizendo, né, que, eu, que eu creia que a gente vai chegar lá, eu tenho visto procedimentos que demonstram inteligência, demonstram adaptabilidade, a ambientes não explorados anteriormente através de robôs, ou até mesmo através de sistemas de software. É mais simples hoje em dia a gente entender algumas aplicações de computação que têm alguma consciência do ambiente do que né, explicar a consciência de máquina através de aplicações em software do que explicar muitas vezes através de sistemas robóticos ou de robôs, porque eles são restritos a, a aplicações em que poucas pessoas têm acesso. A eu, gente lembrou, não vai enfrentar é, eu até, isso. Eu só fazer
2: um gancho aí no meio, porque eu não seria tão otimista Assim, até. Uhum. Que eu, eu trabalho com neurobiologia da memória Mas eu não trabalho com a área da consciência O problema é que as neurociências cognitivas No caso que trabalham com, com cognição uhum. Ou comportamento Eu sou um uhum. comportamentalista né, Vem com dificuldade definir Quais elementos são essenciais nisso, nisso que é chamado de consciência? Jorge, não. abrindo parênteses, que não. nem
3: para a consciência humana. Existe
2: um consenso, um não, não existe. Então, assim, ó, por exemplo, nós, eu trabalho com memória. Já, e memória, o grande problema nosso metodológico é separar a memória de coisas que estão muito imbricadas, mas que atrapalham a medição da própria memória. Por exemplo, atenção. Por exemplo, conteúdo emocional. Enfim, uma série de, de aspectos, é, emoção, medo, enfim, ansiedade, todos esses elementos adicionais aí que, que na verdade, são como que compartimentos ou caixinhas onde mas que na verdade são todas juntas Sim. são indissociáveis então aproveitar. na verdade a consciência tu tem que puxar definições que foram filósofos que fizeram ah, é por isso é. que a gente a é minha melhor alto. definição foi canto que fez de consciência ah. que é aquela questão do, do monitoramento do, do si próprio passo a passo de momento a momento é eu me lembrando de mim mesmo constantemente para mim e eu com trabalho de memória eu puxo o tapete pro meu lado porque não né? a memória é a chave para entender a consciência sem memória não existe consciência porque também não vai ter autoconsciência agora isso não é, não é suficiente Tu,
1: tu mencionou essa questão da, da emoção, eu vou usar isso para perguntar aqui para a Aline, porque quando a gente pensa em mente, a gente pensa em emoção, em sentimento, né? e aí a questão é, uma, é, essa parte, parte não é tão misteriosa não necessariamente
0: melhor. naquilo que é muito racional, a gente Sim,
1: é. O, uma máquina teria sentimento, e, e, mas a emoção é trabalhada em inteligência artificial de uma forma mais prática, e aí eu Exato. queria que a Aline nos contasse hum. um pouco disso.
3: É que eu acho que tem que fazer também, deixar bem claro que o que se imaginava que se fosse conseguir no início da inteligência artificial eram máquinas que simulassem o comportamento humano, inclusive as emoções. E hoje em dia se tem uma visão muito mais pragmática disso, que é como é que a gente consegue que a inteligência artificial simule e reconheça processos, esses processos humanos. Então, muito do que se faz não é de tentar fazer, simular no computador a emoção humana, mas de reconhecer emoções em humanos. Isso é
2: complexíssimo, né? Então,
3: mas, de certa maneira, Jorge, se tu for pensar Tem alguns diagnósticos Porque a, a gente também tem que se lembrar Que o computador é, Ele está rodando uma série de programas E programas são coisas que são discretizáveis Coisas que a gente consegue uhum, diagnosticar uhum. Então, por exemplo, usando o, as sobrancelhas O reconhecimento Sim, da corporal a linguagem
2: corporal e linguagem facial, corporal e facial uhum, se Que é e visual. Uhum. visual
3: Se consegue já ter um diagnóstico Mais ou menos preciso de que tipo de emoção Está sendo mostrada por uma é, pessoa isso.
0: Mas é possível é enganar isso. É que queria que eu estava fazendo muito alongadamente aqui. No momento, os computadores, eles são melhores hoje em dia na questão de entender o ambiente, ou seja, naquilo que chama de aprendizagem. Eles aprendem muito com aquilo que eles percebem através de sensores. Isso que a Aline coloca, né, a questão de captar emoções em seres humanos que estão interagindo com sistemas computacionais, isso tem evoluído bastante. Seja pelo reconhecimento de expressões, que é feito tanto em processamento de imagens, quanto em visão computacional, quanto em computação gráfica, ou seja, são áreas multidisciplinares que muitas vezes não se conversam, daí a dificuldade de construir esses sistemas. O reconhecimento de emoções em seres humanos ou daquilo que a gente chama, né, de habilidades cognitivas intrínsecas aos seres humanos que não computacionais, isso tem avançado bastante. Até a própria definição desses sistemas que que verificam perfis e recomendam produtos para as pessoas Aquilo, e aqueles sistemas, eles se adaptam às necessidades dos seres humanos Que nem sempre são aquelas necessidades que a gente pensa que um sistema computacional um dia iria ter Então a gente tem eu, eu, começado eu... a simular características humanas Sim. se, não, se a gente não tem começado a simular características humanas ligadas à emoção A gente pelo menos tem começado a construir sistemas que reconhecem o que é um primeiro passo
2: Eu vou vestir minha fatiota de advogado diabo, eu estou gostando disso Porque na verdade, veja só o problema do componente emocional para definir é, consciência é talvez o mais frágil, meu ver, de todos, porque precisamente o ser humano tem uma capacidade incomum de, assim como o nível universalmente emoções, uhum. ele também tem de ocultá-las, que o digo os profissionais do certo. poker. Mas não é só isso. Os ah, profissionais nós vamos do poker fazer... e, da e da política. Mas enfim, não vamos entrar nessa parte triste. Mas é. o fato é que, é, é, se tu examina assim, é possível, digamos, uh, burular muito a, a percepção das pessoas. Aliás, essa é a base de muitas ciências, inclusive. Quer dizer, o homem é o único animal. Certo. Duvida. capaz de intencionalmente fraudar uma situação e explorar a credulidade e a expectativa equivocada da, da vítima. Sim, mas né? em que contexto você está falando então, isso? Então, você pode exemplo, fraudar pessoas que já são pessoas conscientes e inteligentes, o que dizer de máquinas que ainda estão no etapa anterior emulando esse componente. Então, eu não, eu não quero botar... A, a, Sim, a, as a, máquinas a, não esse, estão nesse, emulando, digamos
0: assim, esse componente mas eles estão reconhecendo Tentando esse, reconhecer. esse tomara, tomara, comportamento. Tomara, no é, momento é, é, que a gente aprende pra... a reconhecer emoções, ou, entre elas né as dissimulações que as pessoas fazem, a gente aprende a reconhecer isso é o primeiro passo para que a gente possa construir sistemas que eles próprios tenham esse comportamento. Se isso é bom, é não, não, outra questão. Não, não
2: debatei a é? parte mas eu vou <risos> afirmar ainda que eu acho duvidoso que esse caminho vai dar certo. Até porque um, nós vamos ter que fazer um programa, uma hora dessa sobre detetor de mentiras, que é um, é um ah, mito popular. Hoje... Seria possível, com medidas físicas de fisiológicos, organismos, saber se uma pessoa tá mentindo ou não. Bom, hoje em dia... E essa é uma
0: pseudociência popularíssima. Sim, sim, sim. Então, Sistema altamente que está muito bem no, no mercado aí no, comercializado. No, é comercializado no Brasil que é usado por empresas e se não me engano até isso. por polícias inclusive a polícia de é vários estados, que não funciona qual, qual que é? não qual? funciona dá para demonstrar
2: porque... existe um
0: sistema que é um detector de emoções né que de, de hum. detector de mentiras que é comercializado no Mas mercado é internacional na, na, na pele porque tem, tem uns baseados não,
2: o, o detector básico é de quatro variáveis que é as variações cardíacas a condutância na pele, condutância e, na a, pele. e a taxa respiratória Eu vou Mas isso não é suficiente é um programa para programa, é uma né? outra gente...
1: questão. Né? Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo a possibilidade de mente em robôs,
2: máquinas. máquinas. É máquinas. Eu
1: gosto dos robôs. Não, mas eu gosto e... do HAL
2: 9000 e não é um robô. Bom, Não,
1: bom. E, o, e o nosso site é o frontedaciência.urx.br.
3: Mas voltando ao assunto de... É que a gente tem Nós que estamos brigando que com o conceito de consciência. É a ideia. Bom. Mas tem que se ver que expectativa que a gente quer para a performance dos computadores. Uhum. Porque pode ser usado, por exemplo, a detecção de emoções podem ser usadas em sistemas de aprendizado para ajudar o, o robô a detectar se o aprendiz, ou a máquina a detectar se o aprendiz... Tá, tá engajado na tarefa de aprendizado Se ele tá com uma atitude mais positiva Menos positiva E essas emoções ou esses estados afetivos assim Mais grossos Isso se pode detectar com uma, uma boa precisão uh, Então depende muito da aplicação para que for ser usado Porque no caso de um aprendiz, por exemplo Qual seria o objetivo do aprendiz Tentar burlar uh, e mostrar emoções Ou esconder emoções de um sistema Que está tentando ajudar ele é um problema. Então depende da expectativa que a gente tem. E a outra é que mesmo se a gente não consegue detectar muitas vezes emoções, a gente não pode esperar que a máquina consiga detectar aquelas que nem humanos não conseguem. Agora, Perfeito.
2: olha só, no, no, fundo, no fundo não está querendo fazer máquinas cada vez mais complexas que consigam processar informação em paralelo e integrá-las em associações cada vez mais livres que se assemelhem às associações racionais que nós mentes, nossas mentes fazem, né? Se, talvez não colocar o fim do processo imaginado como meta, mas sim tentar fazer mais complexo e esperar que em algum momento dessa complexidade emerge. Isso não seria um ângulo melhor, porque eu ainda sou um defensor do teste de Turing. Eu acho que não adianta que mexa com qualquer definição que quiser, ele que vai ser o definidor no final. No momento que a gente não conseguir distinguir bem uma máquina de um humano no teste de Turing, é porque nós vamos ter alguma coisa muito próxima. Né? Lembra, Jorge, e que o teste Não importa se de Turing... vai ter aspectos emocionais, racionais, de atenção, de tudo. Lembra né? que o é, teste é de Turing
1: não te define o tempo que é. A análise tem que levar é pode levar anos né? pode, pode ser, levar, levar anos é e é, né? não então, é prático é mas é... é complicado eu queria eu queria voltar à questão de Uh, imagina que a gente constrói uma máquina Estou forçando essa direção mais uhum. sci-fi aqui Mas que a gente constrói uma máquina Que tem a mesma sensação de autoconsciência Que a gente tem O que, que seria necessário? A Aline mencionou que, o, que a máquina Hoje em dia ela pode reconhecer emoções Mas ela será que ela pode Bom. Emular internamente a emoção Eu vou só dar minha visão mais ou menos Do que, que é emoção Uma visão bem mecanicista Que Uh, de animais, né? Para uhum. mim, a emoção é, é uma... É, bom, tu tem uma máquina que é o cérebro, né? Mas tem modos diferentes de funcionamento do cérebro. Por exemplo, dependendo da emoção. A emoção seria... seria, seria tu escolher um modo... Imagina que tem uma máquina que ela faz processamento visual. Mas, em certas situações, tu não pode te dar o luxo de processar com toda a precisão, vamos dizer, com to todos os pixels, os megapixels que tu, que tu tem disponível na tua máquina. Tu tem que fazer processamentos mais rápidos, tem que usar uma, uma versão mais estilizada da, do teu input visual. Ou então, tu tem que fazer os teus músculos funcionarem de uma forma mais rápida, mais rápida e menos precisa. Uhum. Eu, por exemplo, eu estou meio que descrevendo que seria uma máquina com medo. Uhum. Uma máquina com medo, ela faria o processamento visual mais rápido e, e, e favoreceria a rapidez no, no músculo, em detrimento da precisão no movimento. Então, para mim, isso seria, as emoções, que seria seria uma descrição grosseira de emoções em máquina. Mas isso é diferente de dizer que a máquina está sentindo medo. Então, eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Eu sei, mandei uma batata quente? Mas... É, é uma Tomando batata uma de bem batatas. quente. Na verdade, ah. tu,
0: tu colocasse um, é, é um grande desafio. Eu vejo o seguinte, como foi colocado anteriormente, aqui é a própria consciência humana não é bem explicada. Hoje em dia, além da, da inteligência artificial, a gente tem a questão da cognição, ou da computação cognitiva. Até que ponto seria viável construir uma máquina ou um sistema artificial que tivesse todas as dimensões, que tivesse tanto raciocínio lógico, quanto tivesse aprendizado, quanto fosse capaz de reconhecer imagens, tivesse um processador, um microprocessador, ou múltiplos processadores altamente conectados, como se fossem as nossas redes, redes de neurônios, neurônios, até que ponto isso seria possível e, além disso, ainda tivessem emoções e consciências e tivessem e soubessem emular comportamentos. Digamos que nós che cheguemos a um um ponto no qual as questões de inteligência artificial estão resolvidas e as questões da cognição humana e da neurociência estão resolvidas, do ponto de vista científico. Teria todo o processo de engenharia para construir esses artefatos a, além disso, além de tudo isso. Como se, se priorizar ainda sistemas onde a máquina vai deixar de exercer tarefas para o qual ela foi projetada, para exercer tarefas do seu próprio benefício. Como seria feita essa Eu programação No ponto que a autonomia da máquina Ela é mais importante A sua autopreservação, a sua autonomia A sua consciência de preservação no ambiente Ela é mais importante do que a execução daquelas tarefas para o qual ela foi projetada. Bom, é construir sistemas autônomos para tarefas simples é relativamente simples, mas construir sistemas autônomos para os desafios que tu coloca, eu, eu diria que nós estamos assim a uma distância que eu não saberia nem quantificado de vista físico que tu mas coloca. A é. resposta é que eu não é. tenho, é a, é. a resposta hora, é que eu não tenho. É. Porque eu nem a ciência é cognitiva não, 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 mas é. a
1: tua postura é uma postura prática ou uma postura Ele em está princípio? Está uma questão, de, uma
0: questão de em princípio ou, é, não, né? Uma verdade, questão de princípio eu, eu não sei nem como funciona ainda A cognição humana, tanto é que existe A ciência cognitiva que tem as suas disputas Lá com a neurociência
2: É possível né? que a gente faça máquinas complexas Que acabem atingindo esse nível de complexidade De comportamento, antes mesmo de entender A própria base da biologia Sim, mas do aí do fenômeno. seria isso é uma um evento é raro Digamos assim Não, isso na... acontece tem muitas forte. vezes tem, tem
3: uma outra questão Nós conseguimos fazer coisas
2: sem entender Está cheio de
3: bem que é, talvez o objetivo final não seja só a gente construir essas máquinas, mas que a gente vai fazendo contribuições à medida que a gente vai tentando construir essas máquinas. Não, evidente e, Sem Então, por exemplo, se, se o nosso objetivo final for construir máquinas pensantes, bom, a gente vai poder usar é, mecanismos de inteligência artificial e de computação para tentar entender melhor a cognição humana. Ajuda. Com a... A, linha é bem,
1: a linha é bem prática. Né? <risos> <risos> é, é, é. Não, tu tem razão.
2: Mas o que ele levanta, na verdade, é onde esse tema se av av avança e entra no domínio da ética que na verdade assim ó um organismo pensante ética. De, ética, um organismo pensante desse ele passa a ser uma espécie de criatura com uma certa autonomia autonomia e, e aí tu já bota em questão inclusive os direitos dela né, Marco? você seja, já, já tá, começa a ter questão que é o que não aparece naquele filme. você tá alguns filmes que eu gosto de debater. O Homem Bicentenário, Sim. que é a história de um robô tão inteligente, né o único robô que tinha aquela inteligência positrônica lá do livro do Asimov, né? que, digamos, chegou um momento que ele pleiteou ser reconhecido como um cidadão com direito para poder casar, mesmo não podendo ter filhos. Né? É um filme que faz um... Então, atenção, ouvinte, isso é um spoiler. Acabei de contar a história. <risos> mas, a verdade, necessário <risos> fazer é necessário. Repete o filme. Do Homem Bicentenário. Homem Bicentenário. Eu, eu vou repetir. Bicentenário. É, pega o é. um podcast e escuta de novo. Mas, assim veja é, nesse momento vai estar em questão inclusive se essas máquinas que têm essa capacidade já não são outros seres né outras mentes aliás deixa eu voltar um pouco atrás o otimismo de vocês em achar que tu vai poder emular novamente de novo acho que ele pode sim acontecer eu não chamaria emu emular emular ou dizer, criar uma mente própria criar, criar, uma, criar uma mente, mente própria pode ser ambas coisas baseada em... exato. Ou alguma coisa que não é a biologia. Dá é para discutir esse termo aí, mas também não quero mudar essa questão é que eu não sei se é possível, se ele é tão fácil assim quando eu falou eu não seria tão otimista, porque além do problema da consciência nós temos o um problema das outras mentes que é um problema filosófico clássico. Por exemplo, eu não sei nem se tu tem uma outra consciência. Filosoficamente eu não tenho como demonstrar isso a não ser por evidências indiretas. Tu te comporta como alguém que porque tem autonomia? É tu, tu é, tu é um, não, eu não sou um, um solipsista. Não, mas tu é um
1: seguidor do, do Turing assim. Não, é o, não, eu tô pensando o, filosoficamente te, como tá, amador, claro. É, o que tá me dizendo é que que, que num futuro muito distante eu, eu posso ter duas máquinas que funcionam tão bem quanto um ser humano no sentido de, de, de relação com o ser uh -huh. humano mas uma delas pode não ter a propriedade, essa, esse sentimento interno de autoconsciência e a outra tem e a gente nunca vai ficar sabendo.
2: Não sei. Eu estou dizendo que nem uma nem outra nós vamos ficar sabendo porque nós também não temos como saber isso entre nós. Não, e não, cada um de não, nós, nós é uma máquina dizendo, independente. Eu tô tô dizendo, pode é. ser que que é, o, o Lamby é um
1: tenha, tenha construído uma máquina, eu tenha construído outra, a minha tem Aham, autoconsciência e tem direitos, e a dele é só uma Mas eu não sei um, se um é necessário ter
2: autoconsciência para ter direitos. Os animais têm, em certo modo, uma, tipos de direitos de outra ordem mas tem né em função de como, como, como são criaturas tuteladas né? a gente trabalha com animais experimentação eles têm não digo direitos no sentido legal e humano antropomórfico do tempo mas existe uma legislação de proteção a, ao bem estar animal né então é um tipo de direito né mas, a, a Jorge, questão é que as máquinas toda... vão vão atingir esse nível, níveis também vão entrar nisso
3: sim mas toda a toda o progresso ele exige uma uma repensamento das das leis uh, os animais desde que a gente que, que o mundo é mundo, ah, os direitos dos animais foram sendo cada vez mais reconhecidos. É a mesma coisa com seres humanos, para os escravos. Não, não, isso tudo é verdade. Então, à medida que a ciência for avançando, os advogados vão ter bastante trabalho, porque eles vão ter que entender. Então, aliás, eu, eu, quando a
2: gente debate o negócio dos direitos, dos direitos dos animais com os mais radicais, assim, a gente tem esse problema, que tem estou tentativas de impedir pesquisa com animais aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E olha só, uma das argumentos que eu Não, não, não é uma diversão, tu vai ver que não é. É diversão nos dois sentidos. Que é assim, ó, na verdade, eles propõem que se substituam por alternativas. De uma alternativa seria programas de computador em vez de eu usar o animal para fazer o experimento eu, eu faço num programa de computador Sim. o que nós dizemos é que os programas de computador melhores que existem não passam de síntese daquilo que a gente já sabe e portanto não contém quase nada ah, do novo então tu não vai aprender o novo com eles mas porém, eu dizer porém não, deixa eu terminar o argumento porém, eu se eu conseguir lá, chegar gente... se eu conseguir chegar num programa de computador que seja exatamente igual e reproduza todas as características de um animal real a pergunta vai ser outra, vai ser eu tenho direito de fazer isso também com o programa? É é, isso é um problema interessante e cabeludo e, como todo problema é filosófico, irritante. né? Exato. Mas
3: botando um outro ponto de vista agora, por exemplo, as pesquisas com aprendizado de máquina. Eles acabaram botando algumas alternativas sobre o próprio aprendizado humano. Uhum. Por exemplo, análise de grandes quantidades de texto que a gente não consegue é fazer, exato. mas que uma máquina consegue É verdade. Fazer. É o que nós eles botaram achamos. as questões, por exemplo, de crianças. Crianças são sensíveis à frequência no, no, nos padrões que elas escutam. Uhum. E elas usam muito desses padrões no aprendizado, senão a gente não teria como aprender. Uhum.
2: E aprende muito mais rápido.
3: E aprende muito mais rápido. Exato. Então a gente consegue incorporar algumas dessas coisas nos programas de inteligência artificial... Uhum. E a gente pode tentar usar isso para entender melhor tanto a gente Quanto para chegar
2: seja, no Veja, Eu não estou dizendo, eu, eu não sou, eu sou o advogado do diabo, mas eu não sou o diabo eu, eu, <risos> Ou seja, eu, eu não estou dizendo que não é possível descobrir essas coisas e eles são úteis Eu estou dizendo que na, no limite, quando chegar na, naquela borda Aí tu pode começar a ver que há dificuldades que a gente ainda não superou no estudo humano né Que talvez seja uma barreira para a gente entender quando, saber, quando dizer essa máquina agora é inteligente
1: esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo a, a inteligência artificial e a possibilidade de, haver, de, de a gente reproduzir mente em, em máquinas, no robôs. O nosso site é ofrontedaciencia.urgs.br. Só uma, uma questão de curiosidade, a Lini tinha me chamado a atenção sobre as leis da robótica. Tu podia é, era vamos falar? falar delas. Senhor, é é, é só porque o Asimov é um dos meus heróis, então... Tu podia tu podia dizer para nós as é, leis eu da, vou robótica, da robótica? É, tinha me mencionado anteriormente que as leis da robótica sofreram mudanças hoje em dia. As pessoas <risos> pensam novas, tu já ouviu falar disso? Até, não, <risos> a Aline tá, pode tá, falar qual, das três é, leis básicas eles, aí da,
0: da bom But As anymore. três
3: leis, como elas foram botadas É que eu, livro, originalmente eu robô, eu robô, São que o robô não pode uh, Machucar um ser humano Que um robô deve obedecer às ordens dadas por humanos E que um robô deve proteger a sua própria existência se não conflitar com a primeira ou com a segunda lei.
1: Ele não pode machucar seres humanos. Dois, ele tem que obedecer ordens desde, desde que, que não machuque seres
2: humanos. As leis anteriores. São é, sempre, sempre em E a, a terceira lei. depende das outras duas. Exato,
0: não pode contradizer, né? Ele é, não exato. pode contradizer. Veja o interessante: As assim, ó,
2: essas são leis para máquinas pensadas para não serem autônomos no sentido de ter consciência. Porque se elas a ter consciência são como nós elas podem ter outros direitos, direitos humanos, então elas não precisam de leis. Que os, os... Isso é uma lei de controle que tu poderia eventualmente programar. E aí na ficção científica tem os delas Quando isso dá errado os é, é, é uma lei desenhada para escravos Para escravos, é, são leis
1: escravistas Até na ficção do Asimov os, os cérebros positrônicos não eram Eles eram
2: autoconscientes Sim, né? tanto que eles não conseguem cumprir é ela Porque isso mostra que na verdade não tem como submeter as leis é um
1: Mas Aline, quais são as modificações Que tu disse que tinha ouvido falar em algumas modificações Eu não conheço também.
3: Bom, é que a primeira lei da robótica, por exemplo Diz assim que um robô não pode machucar um humano através de inatividade ou através de inatividade omissão, permitir não é? omissão. omissão não
2: pode nem se omitir né?
3: permitir que um humano seja seja machucado então eles tiraram essa uh, através da inatividade ou da omissão porque se viu que muitos dos, dos sistemas que, que, nos quais os robôs poderiam ser usados, que eles não poderiam...
2: Eu até fazendo um gancho, assim, em cima disso. Não vamos esquecer que, na verdade, onde se mais se gasta dinheiro precisa de um robôs são é é, é é aplicações isso, militares. É isso, E, aliás, por exemplo, colegas como o o brasileiro é financiado por duas agências militares americanas porque eles estão muito interessadíssimos em terem robôs feitos para machucar as pessoas sem ter problema de morrer ou sangrar. Sim, as <risos> leis da robótica são então, leis. Que... é verdade? Infelizmente, são leis científicas, aplicar... né? São leis é. para cientistas é, que e
0: atuam é, pelo, pelo e desenvolvimento é. do conhecimento, pelo bem é, da humanidade. É, e e são leis rosas para um mundo cor de rosa rosas, que o mundo é. não é. Ele, infelizmente. Mas
1: é, até que os mas robôs... nós podemos brigar por isso. Mano. A gente até tem que os... uns
0: dois minutinhos finais para as considerações certo. finais. É, então eu vou começar as considerações finais aqui, colocando o seguinte: se nós queremos construir robôs ou computadores Ou sistemas computacionais Que tenham capacidade de consciência e inteligência O primeiro passo é a gente tentar Integrar as habilidades cognitivas Já tem sido um grande avanço uh, Integrar paradigmas diferentes Da própria inteligência artificial Como o paradigma neural E o paradigma simbólico né? se, se acredita que A integração de redes neurais Com sistemas lógicos Que modelam raciocínio Pode levar a sistemas que integrem Raciocínio, aprendizagem e, e as inferências que computadores Possam construir Então o que eu vejo É que essa interdisciplinaridade Que começa a nascer na inteligência artificial Pode levar num futuro A sistemas com consciência certo? Então a minha, a minha mensagem final É se, se, se o objetivo É construir máquinas que tenham Consciência e entender a mente humana e depois entender a mente de computadores, e se projetar mentes de computadores, depois que conseguimos entender a mente humana, é que esse, esses sistemas computacionais têm que levar em conta todas as habilidades cognitivas que a gente tem. Obrigado. Bom,
3: eu queria colocar aqui, um, além do que o Lambe já falou, que se está fazendo muita, muito avanço também na área de cognição humana. E, inclusive, se já consegue predizer o que que uma pessoa está pensando só pela. assustador. Ah, é assustador. Pelas leituras de. gestos. não Não, de Não, ainda não é assustador.
2: Mas pode vir a Pode vir a ser como é. tudo que te acaba de nos agora essa é, uma, é uma, direção, in, mim, essa uma
1: direção interessante né porque isso isso me parece aqui, o programa que, que vamos dizer que foi tocado pelo Francis Crick os criadores do DNA uhum. e em algum momento ele começou a direcionar uhum. toda a pesquisa dele a busca da, da consciência ele, é, ele ele na verdade estava focado até em achar qual é o lugar dentro do cérebro onde a, onde consciência, está a consciência está exatamente e, né? e fazer experimentos para 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 cortar para experiment, experimentalmente entre aspas cortar o cérebro em pedacinho e dizer, ah, aqui não está, aqui não está, aqui não está. Né? Então, essa, essa questão de, do, 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 usa, do uso da, da ressonância magnética funcional, né? Ah, online para saber qual é a parte do cérebro que o ser humano está usando para fazer o quê e para pensar o quê é...
0: Imagina nos aeroportos com toda essa preocupação Isso, com o terrorismo. Imagina nos casamentos. <risos> é. <risos> Jorge, um robô. É,
2: eu, eu, uma reflexão final que eu faria é na verdade, nós estamos avançando bastante já muito futuristicamente. Né? Falando fazendo futurismo, o sujeito mais louco que eu conheço a refletir sobre esse tema é o Ray Kurzweil que escreveu o livro, aquele rumo à singularidade e tal, e ele acha que essa, essa barreira vai ser cruzada nos próximos 15, 20 ele anos. Ele acredita na ideia da, da, da é, evolução exponencial. Eu acho que ele é um alucinado, exagerado, mas ou menos que nem o Alvin Toffler nos anos 70, que também estava todo errado. Mas eu gosto de citar assim, na cinematografia, robôs e mentes inteligentes de máquinas são representados ou como uma coisa boa ou mal ou escrava. Né? Veja, se os robôs idiotas, como o no espaço, são apenas escravos, ou do filme Planeta Proibido, ou os robôs Guerra nas Estrelas, é, mas são os robôs rebeldes, que se rebelam contra o homem e não obedecem a nossas vidas, como o Hall 9000, que não é um robô, mas é uma, uma mente, né, os robôs que atingem uma autoconsciência e querem lutar pela sua sobrevivência no Blade Runner, o, o caçador de androides, e principalmente a versão dramática dos robôs do, do, do exterminador do futuro, que eles voltam no tempo para acabar conosco numa competição entre espécies, né, dramática. E volta a pensar em mentes positivas, como, por exemplo, Data, da Jornada das Estrelas, que é o meu robô favorito, e o próprio robô do filme O Robô, ali, que tá no livro, né, eu tenho... Meu robô favorito, na verdade, não é o Data. Esse é o que eu mais gosto, mas meu robô favorito, pelo menos é o mais engraçado, é o Bender, da série Futurama. Mas esse não é um bom <risos> exemplo, porque ele é muito mau caráter. Mas ele é o mais humano de todos os robôs que eu conheço. Mas, enfim, a gente fica pensando, né? A gente não sabe quando surgir essa mente qual dessas formas ele vai assumir, né? A verdade é que nós podemos estar dando guarida a surgir uma nova espécie, que pode, inclusive, se rebelar e, por alguma razão de, de adaptação, ter que disputar com a gente e até nos destruindo. Não sabemos. Mas uh, são questões inquietantes que se abrem, já que nós estamos mexendo metendo a mão nesse vespero né? Isso é só o começo de uma longa jornada Ninguém sabe onde vai chegar
1: tá bom. Esse foi o programa Fronteiras da Ciência Discutimos hoje a inteligência, inteligência artificial E a possibilidade de criarmos Mentes artificiais Mentes reais em, em máquinas artificiais É Estiveram aqui com a gente A professora Aline Vila O professor Luiz Lambi Do Departamento de Informática Teórica da UIS O professor Jorge Kilfo Do Departamento de Biofísica da URGS E eu, o Marco de Arte Do Departamento de Física da URGS é.
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Kleber Mendes. Direção técnica de Francisco Guazelli.